0: Salut tout le monde, ici Estelle pour Salut l'Info, un podcast réalisé par la radio France Info et le magazine Astrapi. Et avec l'aide, surtout, de nos petits journalistes du jour. Bonjour, c'est Salut l'Info, je m'appelle Chahine et j'ai 10 ans. Alors moi j'appelle et euh, j'ai 10 ans. Salut l'Info, c'est Lana, j'ai 11 ans. Je m'appelle Amine et j'ai 10 ans. Cette semaine, on te parle d'un sujet qui fâche les punitions. On t'explique aussi comment fonctionnent les tests salivaires et on te donne des nouvelles de la planète Mars. Allez, c'est parti Tu l'as peut-être entendu, dans certaines parties de la France, il y a une augmentation des cas de coronavirus, comme à Dunkerque, dans le Nord, ou dans les Alpes-Maritimes, dans le Sud. C'est pour ça que de nouvelles restrictions ont été prises cette semaine, comme l'explique le ministre de la Santé, Olivier Véran.
1: À compter de vendredi soir et jusqu'au lundi matin... Un confinement sera désormais adapté le week-end, donc dès ce week-end.
0: Dans ces zones-là, les habitants sont reconfinés le week-end pour les deux prochaines semaines. Le but est de limiter le nombre de contaminations et de les détecter le plus rapidement possible. C'est aussi pour ça que depuis lundi, des tests salivaires sont proposés dans certaines écoles, collèges et lycées. Alors les 12 millions d'élèves de France ne vont pas être testés chaque jour. Mais au retour des vacances scolaires, le ministère de l'éducation prévoit que 200 000 tests salivaires soient faits chaque semaine. En plus des tests dans le nez déjà proposés. Mais alors, un test salivaire, comment ça marche à ton avis Je pense qu'on crache parce que c'est dit sa test salivaire et euh, la salive ça vient que de la bouche. Oui c'est ça, on crache dans un flacon ou bien la salive est récoltée à l'aide d'une petite pipette. C'est pas comme pour le test où on met un coton-tige dans le nez, ça fait surtout moins mal. Et oui là tu parles du test nasopharyngé Naso, c'est pour nasal, le nez. Le test salivaire, lui, est plus simple à réaliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est utilisé à l'école, pour tester les enfants. Mais il faut respecter certaines règles pour que le test marche bien. Par exemple, il ne faut pas manger, ni boire, ni se laver les dents durant les 30 minutes précédant le test. Je me demande si ça va aller où Eh bien, dans un laboratoire pour être analysé. On parle de test RT-PCR. Ça, c'est le nom de la technique qui permet de détecter la présence du virus. Et il faut généralement attendre 24 heures environ pour avoir les résultats. Et pour faire ces tests salivaires aux élèves, il faut bien sûr que leurs parents donnent leur accord. Qu'est-ce qui se passe dans le monde Allez viens, on quitte l'école pour t'emmener loin, encore plus loin que le bout du monde. Direction la planète Mars. C'est là que le robot Persévérance a posé ses roulettes et ses micros, jeudi dernier. Allez, tombe bien l'oreille et ferme les yeux. Ce son que tu entends là, il vient de la planète Mars. L'agence spatiale américaine, la NASA, vient de dévoiler des sons et des images captées par le robot à peine arrivé. Ce bruit bizarre, c'est le bruit du vent qui souffle sur Mars. Et c'est le tout premier son enregistré sur cette planète. Je reste sans voix. C'est très étonnant, un peu bizarre et très intéressant. Le robot va maintenant continuer sa mission et récolter d'autres échantillons pour étudier la planète Mars. Ils ont un costume qui ressemble un peu à celui des astronautes, mais ils font de la musique. Je parle du groupe français les Daft Punk. On voit souvent les deux artistes de ce groupe avec un casque sur la tête. Euh, les Daft Punk, je connais parce que j'ai certaines musiques sur mon MP3. Eh bien le groupe vient d'annoncer qu'il arrêtait la musique 28 ans après leur création. Ah bon et oui, toi qui nous écoutes, tu ne connais peut-être pas leur nom, mais tu as peut-être déjà entendu leur musique, comme celle-ci, ou encore celle-là. C'est de la musique électronique, ou électro, avec des appareils électroniques. L'électro, je crois, c'est de la musique où il y a plus, la plupart du temps, il y a des choses, la guitare électrique, les synthétiseurs. On, on entend des musiques qui sont les unes sur les autres. Euh, plus euh, le son d'une voix. Et les Daft Punk, c'est l'un des groupes français les plus connus au monde. Avec leurs 4 albums et leur univers musical, ils ont marqué la musique électro depuis les années 1990. Ils ont travaillé avec plein d'artistes, comme le groupe The Weeknd ou le rappeur Pharrell Williams. Et même si le groupe s'arrête, leur musique, elle, continue d'exister. Et on peut toujours l'écouter, avec ou sans casque. Cette semaine, dans Salut l'Info, on a décidé de parler d'un sujet qui fâche, mais qui nous a tous concernés à un moment ou à un autre de notre vie d'enfant. Je parle des punitions. De l'école à la maison, Marina fait le tour du sujet. pas
1: Ah, les punitions Rien que le mot fiche la trouille. hein. Mais qui n'a jamais été puni, à l'école ou chez lui, pour une grosse bêtise si, ou une toute petite Parfois on trouve ça injuste d'ailleurs, ou on ne comprend pas à quoi ça sert. Est-ce vraiment la meilleure réponse pour nous faire grandir et évoluer Pas sûr. Les punitions ont toujours existé et elles ont longtemps été synonymes de violence et d'humiliation.
0: Qu'est-ce que renversé les yeux, Pour des va laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pas tues. Fais pas ainsi,
1: fais pas ça. cheval sur mon l'école, les maîtres frappaient les enfants ou les coiffaient d'un bonnet d'âne pour les humilier. Heureusement, les punitions corporelles pour elle, à l'école, ont été interdites en France en 1887. Dans les pays scandinaves comme en Suède, la fessée est interdite depuis 1979. Et en France, elle l'est aussi, mais seulement depuis juillet 2019. Mais l'éducation est longtemps restée basée sur la punition et la peur aussi. Selon notre principe action-réaction, son auteur sera sévèrement puni. Donc, si dans trois secondes, je n'ai pas le coupable... Chacun d'entre vous fera 6 heures de cachot à tour de rôle. On le sait aujourd'hui, une punition ne doit jamais être violente ni humiliante pour l'enfant. Lorsqu'on fait une bêtise, c'est souvent le résultat d'émotions comme la colère, la tristesse ou l'excitation. Ou bien c'est parce qu'on a envie de se faire remarquer pour exister aux yeux des autres. Parfois aussi, les bêtises sont une façon d'explorer et d'essayer les choses, de voir s'il y a des limites, si le cadre fixé par l'adulte tient, si le danger dont on nous parle existe vraiment. Et d'autres fois encore, on se laisse entraîner par les copains sans réfléchir.
0: Avant de punir, je demanderais ce qui s'est passé à ceux qu'ils ont vu et à ceux qui se sont battus.
1: C'est vrai, ce qui est intéressant quand on a fait une bêtise, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on savait que c'était une bêtise Si oui, pourquoi on l'a quand même faite Et puis se demander, la prochaine fois, dans la même situation, est-ce que je referais différemment Car pour vivre en société et éviter certains dangers, chacun doit respecter certaines règles. Ce ne sont pas toujours les mêmes selon les familles ou les écoles. Et ce n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça. Après, on a le droit de s'interroger sur les méthodes que les adultes utilisent pour nous aider à grandir. Car toutes ne se valent pas.
0: Dispenser de récré, t'écris 20 fois, je ne fais pas ça, et tatatitatata. Ta 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 ta. Par exemple, je ne bavarde pas en classe, je ne me bats pas en, en récré. Bah, quand j'ai écrit, au début, je, je trouvais ça éner énervant, ennuyant, mais après, vers la fin... Je me suis rendu, rendu compte que ça m'a
1: aidé à me calmer. Parfois, les adultes utilisent aussi la punition pour nous calmer, avec plus ou moins de succès. Après, c'est normal qu'il y ait des conséquences à tes actes, mais il arrive que la réponse ne soit pas très adaptée. Parfois, les adultes utilisent la punition pour se calmer eux-mêmes, sous le coup de la colère, de la fatigue ou de la peur aussi. Quand un adulte a eu très peur, par exemple, qu'un enfant se mette en danger ou qu'il a déjà répété 100 fois une règle mais qu'elle n'est toujours pas respectée, il ne trouve parfois alors pas d'autre solution que la punition. C'est pas forcément parfait c'est vrai mais c'est ce qu'il a trouvé lui dans sa boîte à outils. De nos jours les adultes ont tendance à conseiller plutôt que la punition, ce qu'on appelle la sanction éducative Elle est censée proposer une action pour l'enfant qui va l'aider à réfléchir à ce qu'il a fait ou à réparer sa bêtise T'as vu une aussi toi Non, je comprends pas ce qui a pu se passer Résoudre un problème par la violence est un milieu des valeurs éducatives que nous leur avons transmises, n'est-ce pas Fabienne la réaction est complètement excessive. Et toi, est-ce que tu as déjà eu des punitions ou des sanctions à l'école ou chez toi Est-ce que tu te souviens ce que ça t'a fait Est-ce que ça t'a permis de comprendre des choses ou pas N'hésite pas à écouter cette émission avec tes parents et à en parler avec eux. Vous pourrez peut-être trouver d'autres solutions pour les prochaines bêtises à venir.
0: Non mais vraiment, j'ose pas le dire. J'ai pas envie d'en parler. « Mais si, vas-y, on se dit tout !» Cette semaine, c'est Romy qui nous parle. Elle nous raconte avoir ressenti une grosse, grosse frayeur, mais heureusement, plus de peur que de mal. Écoute. En fait, j'ai un chat qui s'appelle Mimi. Il a une maladie et euh, à un moment, euh, on ne le voyait plus dans la maison. Du coup, ben, on était inquiets, on l'a cherché dans la rue et tout. J'étais triste, je pensais que je l'avais perdu. Je l'ai trouvé et ma famille et moi on a tous euh, pété de rire parce qu'en fait il s'est il s'était juste allongé sous le canapé. Il vient tout le temps nous voir, il vient tout le temps nous faire des câlins. Et ben j'étais triste de perdre mon chacal parce que quand je suis triste ben il vient me faire des câlins. Ben j'ai envie d'avoir plein d'animaux avec moi. Ce que tu nous racontes, Romy, c'est qu'avoir un animal, c'est beaucoup de plaisir. On joue avec lui, on lui confie nos secrets, on lui fait des câlins, bref, un vrai bonheur. Mais parfois aussi, notre animal domestique peut nous causer des frayeurs, voire de la tristesse s'il meurt. Car tu le sais sans doute, les animaux vivent moins longtemps que nous. Parfois même, ils ont des maladies et on est obligé de s'en séparer. Tout ça, ça nous apprend ce que c'est la mort et ça fait partie de notre vie. Et surtout, ça nous incite à profiter du temps présent. Avoir un animal domestique, finalement, c'est un vrai engagement. Pas seulement parce qu'il faut s'en occuper, le nourrir, mais aussi parce que le risque de le perdre existe. Finalement, être conscient que notre animal peut se perdre ou mourir, ça rend encore plus précieux le temps passé avec lui. Bonjour, vous êtes sur la boîte à blagues. Laissez votre message après le... <rire> Bonjour, je m'appelle Lily, j'ai 7 ans et demi et j'habite à Paris. Voici une de mes meilleures blagues. Monsieur et madame Peuplu ont un on, fils. Comment s'appelle-t-il Jean. Jean Peuplu. Au revoir. Simon, j'ai 10 ans et je vais vous raconter ma blague. C'est la maîtresse de Toto qui demande à Toto, Toto, toi qui es allé en Angleterre, dis-nous comment s'appellent les habitants de ce pays. Oh là là, mais je ne les connais pas tous. Je suis Félix, j'ai 9 ans, j'habite à Rennes. J'ai une blague. Choupi, pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs à la maison Parce que j'habite dans un appartement. Eh bien, merci pour toutes vos blagues. On en reçoit plein sur notre répondeur. Une vraie avalanche de devinettes. Alors ne t'étonne pas si tu ne t'entends pas encore. Il faudra peut-être encore un peu de patience avant d'écouter les tiennes dans ce podcast. Attends, pars pas tout de suite, c'est pas encore fini Allez, pour terminer, on s'envole dans un autre univers avec le livre préféré de Cassandre, un univers imaginaire. Je vais conseiller une série qui s'appelle « Gardien Gardiens d'istépargne » C'est une fille euh, surdouée qui se rend compte qu'en fait c'est une, une elfe qui a des pouvoirs magiques euh, télépathiques. Euh, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Fids. Il va présenter euh, à la fille Sophie le monde des elfes et donc elle va habiter là-bas. Et il bah, y a des méchants, euh, on appelle ça les invisibles, qui attaquent le monde des elfes en quelque sorte. Elle bah, se bat contre eux. Elle se bat avec euh, une bande une d'amis. Bande bah, J'aime bien parce que j'aime bien les fantaisies, c'est amusant et c'est drôle en même temps. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos. Ciao ciao